0: God morgen, det er stemmer i noen av dere. God morgen, det er veldig gilt å komme her. Jeg var her i går kveld på ungdomskudstjeneste, veldig fint å være der, og veldig fint å komme her, også i form i dag. Jeg må jo takke for så gode ord om, om å være i samtale hos meg til deg begge to, Uh, og jeg vil også rose der, for ofte vil vi skjule hvis vi går og søker hjelp i samtale. Men at uh, to ledere her sier at det benytter de seg selv, det er gode forbilde. Så har prisen steget siden du var der sist, Kristoffer Inge. Så hvis dere synes det er blitt for dyrt da, etter det han sa 600 kroner, så skal dere kreve oppjustering av han. Nå er det 615 Jeg er fra Mandal opprindelig, har bodd mye lenger på Gjerren Bryne enn uh, i Mandal. Kona mi er fra Evige Håne, har også bodd mye lenger selvfølgelig på Bryne uh, enn der. Vi har uh, faktisk vi på onsdag uh, ut og grillet bare vi to alene med sjøen et eller annet sted for å feire 50 års forlovelsesdag. Og så er det guldbrill opp til neste år. Vi har fire barn og elve barnebarn, og de fleste av de bor i samme kommune, Klepp kommune på Jernsmås, som jeg er velsignet. Jeg arbeider med veiledning, skjelesorgterapi, så jeg underviser og forskjeller en del i menighetet. Og så har jeg en ambulerende misjonstjeneste hatt i mange år til Mongolia. Først i mange år var det NLM eleven der som brukte med nå fortsetter å undervise kristne ledere bortsett fra i år så er det to ganger i året la oss Kjære Jesus, takk for at uansett om vi fornemmer det eller ikke så er du til stede her med din gode helgeånd åpne vår hjerte for ditt ord for ditt ord for det du vill si til oss. Tal og hjelp oss å lytte. I Jesu navn. Amen. Temaet som allerede har blitt sagt er «Mirakelene som skjer når vi lytter». Og vi skal lese en tekst fra 1. kongebok, Kapitel 3, fra vers 5 i Jesu navn. I Gibeon viste Herren seg for Salomo en drøm om natten. Gud sa, «Be om vad du vil. Jeg skal gi deg det.» Salomo svarte, «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde ett hjerte som var oppriktig mot dig. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre, «Min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. Her står din tjener mitt i blant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem ellers kan styre dette folket så stort som det er? At Salomon svarte dette var godt i Herrens øyne, og Gud sa til ham, «Siden du ba om dette, og ikke om et langt liv, eller riktom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg dig et hjerte som er så klokt og forstandig, at din like aldrig før har vært, og heller ikke skal komme etter dig. Selv det som du ikke ba om vil jeg gi dig både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant, blant kongene. Og hvis du vandrer på mine veier, og holder mine lover og bud, slik din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv. Salmo våknet. Det hadde vært en drøm. Og da han kom til Jerusalem, trådte han framfor Herrens paktkiste. Han offret brennoffer, bar frem fredsoffer, og holdt festmåltid for alle sine tjenere. Be om vad du vil, og du skal få det, sier Gud til den unge kong Salomo. Det er fritt valg på øverste hylle, og ikke fra hvem som helst, fra Gud selv. Også er det tydelig at Salomo har fått en god del klokskap Allerede, når han da ber «gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt». Samme hendelsen, samme drømmen er gjengitt i andre krønikebrev 1, og der står det i vers 10, der er hans, Salomos bønn formulert på en, en annen måte, men det gir jo mening. Han ber «gi mig visdom og forstand, et lydhørt hjerte gir visdom og forstand. Vel å merke når det lydhørt hjerte er rettet inn på rett kanal mot Gud. Og så ble jo Salomo, både sa Gude det der og da, og det, vi finner også andre sted i Bibelen, den klokeste av alle menneske som har levd. Hvem av oss det samme, hvem av oss trenger hört et lydhørt hjerte? Hvem av oss visdom og forstand? Vi trenger det alle. Det er lett å forstå at konge og statsledere trenger visdom og forstand. Og også i vår tid er det slett ikke alle statsledere som har det, dessverre. Men vi trenger det alle sammen. I vårt eget liv, i våre relationer, de av oss som er gifte familie, i ekteskapet, i familien, men også til andre personer med har et nært forhold til, i arbeidet vårt, i tjenesten vår, og så videre, trenger vi et lydhørt hjerte og visdom og forstand. Vi trenger å få, vi trenger å oppøve vårt hjerte, vårt indre, så vi kan være lydhøret, som vi kan lytte. Vi trenger å vokse i visdom og forstand. Det er jo et sånn munnheld at det er noen som bare blir eldre, men det blir ikke klokere. Og det vil jo jeg si, det skulle gjelde med, og hvis det gjelder med, så vil jeg kalle det en katastrofe. Jeg ønsker virkelig å lære noe og vokse i visdom og insikt og forstand hver eneste dag så lenge jeg lever, uansett hvor lenge eller kort det måtte være. Vi trenger visdom og forstand som vi kan skille ondt fra godt, som vi kan skille galt fra rett, og også som vi kan skille det som er viktig fra det som er mindre viktig. Som vi kan leve mest mulig, og stadig mer mulig i samsvar med Guds vilje med vårt liv. Og som vi i hverdagen kan bety noe godt for hverandre. Og da trenger vi å lytte. Et lydhørt hjerte. Og vi trenger lytte i tre retninger. Vi trenger lytte til Gud for det første, til hans, til hans ord, og til det som jeg vil kalle den hellige ånds stille stemme, når han taler til oss i konkrete situasjoner. Vi trenger lytte til oss selv, til vårt indre liv av tanke og følelse, verdiet og holdninger. Og vi trenger så absolut å lytte til hverandre med oppmerksomhet, vennlighet og innlevelse. Og noen ganger, og gjerne uten at vi er klar over det selv, så lytter vi til alle tre i samme situation. Jeg har jeg reiser ofte til Mongolia, og en gang for noen år siden så satt jeg med siden to eh, russiske legestudente som hadde vært i Norge på flyet fra Oslo til Moskva. Første etappe, eller andre etappe på reisa mi. Og jeg innledde en samtale med dem, eh, og de fortalt meg en god del, eh, og det er det som ofte ser blant annet på flyreiser, at jeg er den som spør og lytter, og så er det andre som får fortelle. Og de spør sjelden tilbake, hvor er det du bor selv, eller sånn. Men det de ikke vet er at det er som lærer mest i løpet av den flyreisen. Men de har gleden av å fortelle om seg selv og det de er opptatt av. Og etter at de hadde fortalt litt, og jeg hadde spurt litt etter hvor de bodde, jeg har kongelsk hvor langt de var kommet i legestudiet, hvorfor de hadde vært i Norge på en legekonferanse, og så videre, og så videre. Så tenkte jeg, nå er det antagelig bygd såpass mye tillit mellom oss, tri, at jeg kan gå litt dypere. Og jeg tror var Gud som minner meg om spørsmålstillingen. For jeg spurte ikke, tror dere på Jesus? Eller er dere kristne? Et, det, det slo meg, jeg skulle være litt mer forsiktig, jeg spurte. Har dere noen religion? Da så jeg han lukte seg til meg en gang. Nei, sa de, det har vi ikke. Den øverste kristne lederen i vårt land, Russland, patriarken, vi så han nylig på fjernsynet, og selv man han prøvde å den kolossalt dyre luksuslokka si, så speilte seg den igjen i disken i fjernsynstudiet. Sånn religion tror vi ikke på, sa de. Så sa jeg, sånn religion tror jeg heller på. Men jeg vil gjerne fortelle deg litt om en ung pastor og kone i Mongolia, i Ulaan Bator, hovedstaden i Mongolia, som er pastor i en liten kjerke i en fattig, veldig fattig bydel, hvor folk bor i enkel rønne. Det er kun kona som har lønn, og det er veldig liten lønn. De jobber full for menigheten og folket der. Og det henne særlig når de om høsten skal betale skolepenger for de tre barna sine, at det kan gå mer enn en og to uker uten at de har råd til å kjøpe seg mat. Så lyser ansikten til disse to legestudentene opp, og så sier de, sånn religion tror jeg på. Og dermed så var vi in i en dyp samtale om sann kristen tro. Jeg lyttet til de. Jeg tror Gud mynte meg om å stille spørsmålene också overfladisk. Har dere noen religion? Og jeg lyttet til mine egne erfaringer som var helt annerledes enn det de fortalt om patriarken i, i Russland. Mirakelene som skjer når vi lytter. Det er en ganske voldsom titel. For mirakel er jo under overnaturlige og gudommelige inngreper av Gud i menneskes liv, som vi leser om ikke minst i det nye testamentet når Jesus helbredet av syke drev ut ånde åndene, vekte opp døde og ikke minst når Jesus selv sto opp fra de døde den tredje dagen etter at han hadde blitt drept på korset. Under skjer og kan skje også i dag. Og ikke minst kan Gud bruke oss til under og mirakele når vi Lytte og følge hans stemme i konkrete situasjoner. Det er overvist om, og mener også å ha erfart det. Men da må vi lytte til Gud om vi skal bli brukt. Sånn. Men også, om vi ikke kan kalle mirakel eller under, så skjer det ikke så sjeldent overraskende viktige og gode ting når vi virkelig på en god måte til hverandre, selv om vi kan kalle det et gudomlig mirakel. Lytte til Gud, til oss selv, og til hverandre. La meg si litt først om å lytte til Gud. Ingen er viktigere å lytte til en Gud. Det er mange gode bøker, mange dårlige også. Dette er den viktigste boka overhovedet som finnes. Bibeln. Guds ord. Jeg tror fullt og fast på det. Jeg forstår ikke absolutt alt, ikke enda. Det blir nok oppdatert i himlen på det vi ikke forstår, men jeg tror fullt og fast på Guds ord, både det gamle og det nye testamentet. Gud er og har og sier alltid sannheten. Jesus sa jo selv om seg selv, jeg er veien, sannheten og livet. Johannes 14, 6. Så vi, vi kan stole på Gud. Er det noen vi kan stole 100% på? Er det noen som er 100% sann og klok, så er det nettopp Gud. Ingen av oss er 100%. Det var å en god del fra person til person. Men Gud er 100%. Så vi trenger virkelig å lytte og lese Guds ord. Av flere grunner gjør vi det. Eh, vi trenger å ta til oss av Guds ord med at vi hører det, med at vi leser det med at vi mediterer og tenker på det så vi kan øke vår kunnskap om Gud og selv livet, evigheten frelsen tjenesten så vi kan øke vår kunnskap om Guds vilje, vi trenger lytte til Guds ord jeg må innrømme det det er ikke alltid jeg lytter virkelig når jeg leser Guds ord. Det hender det går fort. Det gjør det sikkert ikke for dere. Men for meg hender det av og til at det går fort, jeg tenker når jeg har lest det, fikk med meg det jeg leste, selv om jeg kjente teksten fra før, og kanskje de kjente tekstene. kan være der hvor jeg oppdager når jeg har lest ferdige avsnittet, at, oi, jeg var ikke mye med, jeg trenger å lese det egentlig og av og til må jeg innrømme. Jeg var ikke mye med nå heller, og jeg må lese det en tredje gang, og jeg må si til meg selv, lytt til det du leser. Eh, og en annen ting som jeg utenger et viktig aspekt av det å lese Guds ord, og lytte til Guds ord, jo mer vi kjenner av bibeltekstet og av Guds ord, jo større register har den hellige ånd å spille på når han vil minne oss om konkrete bibelord i konkrete situationer. Om vi trenger å lytte til Guds ord så han kan ha innflytelse i vårt liv. Forme våre verdier og vårt liv. Og så trenger vi også å lytte til det som jeg liker å kalle åndens stille stemme. Jeg aldrig aldri hørt Guds fysiske stemme. Men jeg mener jeg har hørt noen ganger Guds stille stemme i meg som tanke. Og jeg skal fortelle en situation, hvor det skjedde og åpenbart har vært Gud. Vi trenger å lytte til åndens stille stemme. Han ønsker tale til oss, ofte i konkrete situasjoner hvor han vil vise oss en vei eller gi oss håp hvor vi har mistet mot det. Og den hellige ånd, stille stemme, er det fra Gud, så er det alltid i samsom med Guds ord. Han taler selvfølgelig aldri i strid med Guds ord. Her er et eksempel hvor jeg mener at jeg hørte åndens stille stemme i en konkret situasjon. For ca. 40 år så døde min far i kreft, og han var ufrelst eh, når han ble syk. Eh, når han lå på sykehuset, eh, eh, Første gang, om vi visste, hadde fått vite at han kom til å dø så hadde en av brødrene mine vi bar for ham, om helbredelse, vi bar om frelse. En av brødrene mine hadde gått hjem til far, og ville han, hadde kjøpt en andagsbok til far, men far avviste andagsboka, han kastet jo fysiske veggen, det skulle han ikke ha noe av. Så jeg var jeg det var i Kristiansand, far lå på sykehus der, og jeg var selv på en kristen konferanse i Kristiansand, og skulle på møte om form i dagen på Bibeltime, og så skulle jeg opp på sykehuset etterpå å besøke far. Når jeg kom inn i møtehallen, så var det som det pleier å være i kristne møtehallen, var et svært langbo med bøker, kristnebøker. Og da mener Gud sa til meg med hans stille stemme, du skal gå bort til bokbordet, du skal kjøpe en bok til din far. Og da trodde jo jeg visste bedre enn Gud, at var noe Gud ikke hadde fått med seg, for jeg sa i min stille stemme til Gud, far vil jo ikke ha andagsboka, han vil jo ha en kristen bok da. Men Gud ga seg ikke, så jeg fulgte han stemme så langt da, under sterk tvil, og gikk bort til bokbordet. Og det var masse bøker, mange er ikke kjent, noen er kjent, og det var en bok Gud sa skulle kjøpe, og den hadde jeg ikke peiling på. Det var en bok av presten Hans Christian Lier, og en bok heter «Jeg fri». Jeg var ikke i tvil om at den boka ville Gud jeg skulle kjøpe til far. Og da jeg gjenprotesterte med Gud, jeg sa men, far, men Gud, eh, far hater jo prester. Han kan ikke få dra prester særlig. Kjøp boka. Kjøpte boka. Jeg spurte om de hadde bærepose, for jeg var slett ikke sikker på om jeg vågde så gi den boka til far. Jeg fikk en bærepose og la hun trygt ned i der. Jeg tok ikke heisen opp på sykehuset etterpå. Jeg gikk trappene, for jeg var nervøs og redd for situasjonen, for fars reaksjon. Når jeg kom inn, far satt på røykerommet, som han pleide. På et røykerom, der trenger de ikke røyke selv, for der gjør de andre det for en. Så jeg satt meg ned, det er ikke stedet jeg trives da, men jeg, jeg satt meg jo hos far da, og hadde bæreposen, og var slett ikke sikker på mig jeg kom til oss og gi om boka, om jeg vågde det. Eh, og så spurte far hvor jeg det vært på møte, så sa jeg, jeg har vært der og der på møte, Gimlehallen. Og så sier far, du, Kjell, han, presten hans, Kristian Lier, jeg så det grønne lyset, men jeg har aldri snakket om hverken han eller andre preste. så det grønne lyset, var han på det møtet? Så, ja, han var faktisk det, men han talte ikke, for han er, han er også alvorlig syk, og det syns godt på han. Så sier far, den presten har jeg stor respekt for. Jeg så et fjernsøsprogram hvor han ble intervjuet. Det var veldig fint. Da tok jeg posen, og så sa jeg far, «Jeg har faktisk kjøpt en bok av Hans Christian Lier. Vil du ha den?» Og far tok imot boka. Eh, en måned så, så var far kom hjem, og jeg besøkte han hjemme i leiligheten hans. Og jeg ble skuffet når jeg så at boka lå, den så ulest på salongbordet hans, men så hørte far stemme fra kjøkkenet han skulle lage kaffe til oss. «Kjell, jeg har lest boka, men jeg har enda ikke funnet frem tro.» Det var første gang i livet jeg hørte at far nevnte det med å finne frem tro, og den helgen fikk jeg faktisk lov til å, å be for far. Cirka en måned før han døde, så tok han imot Jesus. Når jeg spurte han hvem var det som ledde til tro, hva hjalp det og ba for det? Ingen sa han, Jesus møtte mig på sykerommet hvor jeg var helt alene, og jeg ble frelst, og jeg fikk frelsesvisshet. Og så var jeg med hos han noen av de siste dagene før han døde, han gikk ut og inn av koma, og en gang han våknet opp igjen, så sier han til mig Kjell, så du den fine hvite mannen som var her og stelte med meg? Så sa jeg, det har ikke vært noen hvit mann her i det hele tatt, det har bare vært med. Tøys sa han, det var en fin vit man som stelte meg så gott. Og så strøk han med over hod, over håret, og så sa han, kom Alfred, nå skal vi snart gå hjem. Og to dager etterpå så gikk han hjem til Jesus. Så det er vel verdt lytte til Gud, og la oss lede av Gud. Og hadde det vist seg at jeg, far ikke overhoved var interessert i boka, og at det ble like dårlig som i andres som bro min ga. Da var det åpenbart jeg selv som trodde at Gud mindte meg på det. Men her var det veldig tydelig. Dette var Gud. Ingen andre kjenner hjertene til et annet menneske som Gud gjør. Lytte til oss selv. Gud har skapt oss med et indre liv av tanke og følelse. Med minne og verdiet og holdninger. Mye av dette er sunt og godt, men vi har alle sammen usunne og vanskelige og smertefulle ting i oss. Likevel er det å lytte til sig selv, både det behaglige, som vi har inni oss av tanke og følelse, og det ubehagelige, det er veldig viktig for å oppdage mer av oss selv, og for å glede oss over det gode, og for å ta fatt i det vanskelige og smertefulle. Jeg kom til å tenke på, dette sa jeg ikke i går, jeg hadde i går, så nå får du noe, noe jeg ikke sa i går. Jeg kom til å tenke på i dag morgesnene satt og var stille og, og forberedte meg på den bortkomne sønnen. Det står at når han mette sig med disse belgene og det som grisen han paste fikk, så står det da kom han til sig selv. Altså, kanskje for første gang i denne katasofale perioden hvor han gikk vekk fra sin far, ødlet alt, ikke minst sitt eget liv, og endte opp i en grisebinge. Kanskje første gang begynte han å lytte til seg selv. Og hva lyttet han til? Jo, han tenkte, dette i Lukas 15, han tenkte, tjener han hos far, leiekarrene, de har mat, flott mat hver eneste dag mens her spiser jeg det som griserne ikke vil ha. Og da bestemte han seg. Jeg vil gå herfra, og jeg vil gå hjem, og jeg vil spørre far, la mig i det minste få lov til å være som en av dine leiekare. Og vi vet jo hvordan han ble tatt imot. Da kom han til seg selv. Da begynte han å lytte til sig selv. Og dere Ofte er det når vi begynner å virkelig lytte til oss selv at forandring kan skje. Når vi innrømmer hvor vi er. Hvordan det er. Hva som er vondt og vanskelig. Hvor vi har tatt feil. Hvor vi har forgått oss. Og hva vi lengter etter. Guds tilgivelse. Guds hjelp. Det er da virkelig forandring skjer. I sommer skulle jeg slappe med å lese en bok av en forfatter jeg liker å en av verdens mest berømte krimforfattere. Han i tillegg kristen og har vært søndagsskolelærer, John Grisham. Jeg skjønte ikke når jeg leste denne, dette er en av hans nyere bøker. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke gledet meg, og, og, og slappte av og koste meg med denne krimboka. Jeg, hun var lettlest i å få se spennende. Jeg skjønte det ikke før var ferdig med å lukke og igjen og lese den siste siden. Og tenkte, hva i all verden var det som gjorde at dette ga meg ingenting? Ikke igang spenninger i historier. Og da oppdaget jeg det. Hovedpersonen, de levde så i strid med mine verdier. Hver dag gikk de på bar og drakk. De hadde tilfeldig sex, stadig vekk. De bannet, de misbrukte Guds navn, og hovedhistorie var spunnen over eh, hvordan de bedro, særlig en god del fattige mennesker for penger. Og det som jeg håpte da, jo lengre jeg leste i boka, det var at de blir stillt til rette, de forstår alvoret, de tar et oppgjør med det, men det gjorde de jo ikke. De slapp unna med det i en by i Afrika, fra USA til Afrika og flykte. Så det som gjorde at jeg var veldig utilfredsstillende med denne boka, var at den skapte en kolossal kollisjon mellom hovedpersonens verdier og livsstil, og beskrivelsen av dem, og mine egne verdier. Så jeg lyttet uten å være helt klar over det til meg selv. Og så fikk jeg en god ideel av meg bare nevne en pantes. Jeg fikk i en del bøker om mongolsk historie. Det gir meg helt annen tilfredsstillelse <laughs> å lese og lære mer om Mongolia. Det var å lytte til oss selv, og lytte til hverandre som den siste delen da. Jeg en introvert person, jeg lytter mer enn jeg snakker, ofte også privat, gjerne ikke alltid, men ofte gjør jeg det jeg lytter mer enn jeg snakker, og jeg jobber som sjelesorg og terapeut, og er jobben min, som du sa, det er å lytte, det er ikke å prate. Så jeg tror både privat og i arbeid, ikke minst, så lytter jeg mye mer enn jeg snakker. Bakdelen kan være at det er mange ting, og da tenker jeg ikke i samtale med konfidenten, men, men privat, bakdelen kan være at jeg får ikke fortalt alt jeg kunne ha lyst til å si. For som introvert person så tenker jeg før jeg snakker, og når jeg er klar til å fortelle noe til det de holder på å snakke om, så er de kommet over til et annet tema. Det skal jeg stadig vekk. Da er det for sent. Jeg tror jeg har prøvd å trekke det tilbake, men jeg prøver å unngå det. Så jeg skal, når jeg blir skikkelig pensjonist, det er nok lenge til, så skal jeg skrive en bok, fortellinger jeg aldri fortalt og den blir tjukk. Men det er mange fordele med å lytte. Jeg lære, mye av å lytte til mennesker, både i private og i arbeidet mitt, og på flyreise, som jeg ikke visste fra før, når jeg lytter til det folk forteller. Jeg har faktisk hent enkelte ganger, når konfidentet går fra samtalen, en time samtale, at jeg har tenkt, egentlig burde ikke konfidenten betale for denne timen, jeg burde betale konfidenten. For med å lytte nå, så har jeg lært noe jeg ikke visste fra før, og i hvert fall ikke har vært i nærheten å erfare. Det andre er når vi lytter, når jeg lytter, og når vi lytter til en annen person på en god måte, så bygges det ofte tillit mellom oss, og det er en kolossal grunnleggende verdi mellom mennesker. Og når vi lytter godt til en person som forteller om vanskelige ting, eller gledelige ting, så vil det ofte være godt og menesfullt for den som får fortelle. Og lytten til noe smertefullt vil det ofte gi hjelp og lege dem hos den andre, og det ser ikke bare i terapirommet, men det skjer i høyeste grad også mellom to i samme familie eller to venner eller kolleger. Så å lytte godt til hverandre har stor, en kolossal stor verdi. Det er noe av det viktigste vi kan gjøre i forhold til hverandre. Så jeg håper du har noen som lytter til det, og jeg håper du også lytter til andre rundt det. Jeg eh. Når vi lytter til hverandre, så er det noen fristelser, noen sånne veldig vanlige fristelser vi kan gjette for. Det ene er at vi kan, eh, når vi lytter til en person, så kan vi plutselig komme til å tenke på mobiltelefonen, og så, opp, og så sjekker vi mobiltelefonen mens noen andre fortsatt forteller. Ikke gjør det. La mobiltelefonen ligge, og legg den med på et annet rum gjerne når du skal lytte til noen. Eh, eller vi kan bryte av, med assosiasjonsmetoden og begynner å fortelle noe om oss selv. Vi hører et stikkogjerne. Noen som har vært på Kreta i gang og skulle ønske, kunne vært på Kreta i ferie i sommer, men kunne ikke det. Og så du selv vært på Kreta en eller flere ganger, og så dukker plutselig et godt minne opp, og så i stedet for å lytte videre til den du lytter til, så begynner du selv å fortelle om den fantastiske opplevelsen på Kreta. Det skjer stadig vekk. Vi hopper av lytting med hjelp av assosiasjonsmetoden eller at vi raske råd før vi egentlig har hørt. I ordspråkene 1813 står det, «Den som svarer før han har hørt, er dum, er dum og høster skam.» Jeg rødmer litt inn i meg, da der ser dere nok ikke når jeg leser dette verset, hver eneste gang, for har nok også gitt råd før jeg har lyttet ferdig. Men den aller farligste fristelsen er når vi forteller en annens betroelse videre, gjerne med å si at «Dette har jeg egentlig ikke lov si, så du må ikke si det videre.» Og den personen kan garantert si til sin venn, «Dette har jeg egentlig lov til å ikke si, så du må ikke si det videre.» Det må vi ikke gjøre i det hele tatt. I Jakob 1, 19 står det et viktig ord om å lytte. «Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær skal være rask til å høre, sent til å tale og sent til å bli sint.» Rask til å høre. Tidlig å stå det snart til å høre, eh, sent til å tale, vent med å tale, lytt videre og sent til bli sint. Og for å lytte godt må vi lytte med ørene, øynene og hjerte. Det er faktisk de tre elementene jeg er inne i det kinesiske tegnet for lytting. Jeg kan ikke kinesisk, men jeg har fått tak i det tegnet å lytte med ørene, si seg selv for å det som blir de sagt, men mer enn det, vi lytter også til stemmekvaliteten, om det er glede, eller tristhet, eller frustration som kommer, i tillegg til Vi lytter med øynene, det vil si vi gir god øyekontakt, den er helt grunnleggende hvis vi vil bygge tillit og trygghet og nærhet i samtalen, for å behaglig behagelig øyekontakt, men også se ansiktsuttrykk og kroppsbevegelse og kroppsspråk, for det. Gi mening, mer mening og forståelse til ordene som den personen sier. Og vi lytter, hjertet. Vi lytter med hjertet for å prøve å forstå det den andre sier. Ikke minst i ekteskapet, i familien og i andre de viktige relasjonene, er det viktig å lytte godt til hverandre. For tillit og nærhet, for å gi god omsorg til hverandre, og ikke minst for å bygge sunne relasjoner. Én gang for noen år siden i Mongolia så underviste eh, hele stabben, nei ikke hele, men en god del av stabben de ansatte i NLM i Mongolia, en del av de norske og mange mongolske ansatte. Og jeg underviste de i eh, EUK om kommunikasjon i byen Hovd ganske langt vest i Mongolia. Eh på NLM's eh, kontorer, konferansebygg der. Og så en dag underviste jeg om å lytte med empati, med innlevelse. Og så rekker en, en av de ansatte, en mongoler, rekker opp hånda si sier og ber om ordet. Og jeg hadde lagt folk til at de andre ansatte hadde veldig stor tillit til han. Så alle lyttet når han sa til meg, «Kjell, det med empati og innlevelse, det har ikke mig bruk for her». Da trenger de gjerne i Europa og Norge, men her har vi ikke brukt for det. Vi vil ha svar og råd. Det er det vi er ute etter. Og når han hadde tal ferdig, så klapper alle de mongolske ansatte. Jeg tenkte med noen sekunder om, så sa jeg, takk skal du ha for du var ærlig, og sa det du mente. La oss ta den debatten med oss videre, mens jeg underviser. Jeg kommer til å undervise likevel videre om empati. Ja, det sa han, det var greit så underviste jeg videre Senere på dagen så spurte jeg om en av de kunne komme frem, enten norsk eller mongolsk og være med meg i et rollespill hvor jeg skulle kun lytte med empati og ikke gi råd og svar og den samme unge mannen rakk opp hånda og kom frem så han satt her på høyre side jeg satt her, og vi hadde en tolk bak ved. han snakket mongolsk, jeg snakket engelsk så vi trengte tolk og han, jeg sa du må fortelle om et reelt problem du har som du kan la kollegaene dine høre. Ja, han gjorde det. Og jeg, jeg syntes synd på han han hadde fortalt en del, for det hørtes vondt ut. Jeg, jeg, jeg fikk lyst til å gi ham et råd. Men hvis du hadde gi råd nå som jeg betaler reisa min selv, har jeg jo ikke gjort jobben men, så jeg kunne det. Så jeg lyttet bare og speilte tilbake i empatiske eh, formuleringer som viste at jeg prøvde å forstå det han sa. Etter en stund ser han trist på meg, og så han, Kjell, kan du ikke være snill og fortelle meg hva jeg skal gjøre? Da tenkte jeg lynkjapt oppi her noen sekunder, og så tror jeg jeg ga et klokt svar. Jeg sa, Togård, du er den som kjenner problemet ditt. Du har levt med deg i tid, sånn som du sa. Det er du som kjenner det. Aller best, bedre ser du ingen mulig utvei, eller ting du kan gjøre. Så ble han stille, han er også en introvert person, han ble stille og tenkte, og så han, jeg på om jeg kan, og så fortalt han hva han kunne tenke seg å gjøre. Og det synes jeg hørtes ut, så jeg sa det til han, det høres klokt ut så godt. Hvorfor ikke det? Så spratt den introverte personen opp av stolen sin, og strålte, og så han til kollegaene sine, så da var som skjedde her? Kjell ga meg ikke råd, han ga meg ikke svar, sånn som jeg pleier å gjøre. Han bare lyttet til meg så lenge at jeg selv oppdaget virkelig hva problemet var, og hva jeg må gjøre med det. Senere i kurset så rekker han opp hånda igjen. Da var jeg ikke så redd for han lenger. Jeg var jeg ikke redd for han i det hele tatt. Så sier han, Kjell, nå kommer du tilbake. Sier jeg sier, kanskje med et år eller to. Ja, uansett når du kommer. Når du kommer, så skal vi ha tatt dette empatibegrepet og saken og omsette det til mongolsk, fordi vi trenger det her også. Og når kom hjem, fikk jeg en mail fra han hvor han fortalte at ekteskapet vårt har blitt vesentlig bedre etter at jeg begynte å lytte til kona mi med empati. Så vi trenger å lytte, vi trenger å lytte til hverandre. Lytte med tålmodighet. Lytte uten å snakke før det er tid for å si noe tilbake, for å prøve å forstå. Salomos bønn var, gi meg et lydhørt hjerte. Vil ikke du øve, som Salomo, som er, Be Gud den samme bønnen. Gi meg et lydhørt hjerte. Gi meg visdom og forstand. Vil du den bønnen om mer visdom hos han for ditt eget liv, for dine viktige relasjoner, for ditt arbeid og for din tjeneste? Be Gud. Lær meg å lytte Gud til dig, til meg selv og til andre mennesker. La Gode himmelske far, vi ber det, den samme bønnen som Salomo ba. Gi oss lydhørig hjerte. Gi oss visdom og forstand. Hjelp oss til å lytte til det, til ditt ord, til den hellige skrift og til Hjelp oss til å lytte til oss selv, vårt indre liv av tanke og følelse, og hjelp oss til å lytte til hverandre. I Jesu navn. Amen.